0: Wenn man halt den Kunden, so wie du es auch beschreibst, in den Mittelpunkt setzt und um diesen Kunden herum sein Produkt und seine Dienstleistung definiert, man bekommt direktes Feedback. Man kann damit umgehen, man weiß, was man verbessern muss und arbeitet nicht einfach irgendwo ins Blinde.
1: KI und dann. Kundenbegeistern 5.0. Der CX-Podcast mit Peggy Amelung. Alles rund um Experience-Design, das richtige kunden und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Buenos Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Bevor es losgeht mit dieser Folge, noch Werbung in eigener Sache. Am 1. und 2. November ja, 2021 Live endlich veranstalte ich im wunderschönen Barcelona. Ein Event der absoluten Sonderklasse, weil Rhetorik trifft auf Customer Experience. Wir machen das Thema Customer Experience zum Executive-Thema und zwar mit Dr. Stefan Wachtel. Experte, Medienrhetoriker und Coach für Executives. Reden, zeigen und fokussieren wir uns ganz konkret auf diesen Schwerpunkt. Du erfährst in zwei Tagen, wie du zur Lieblingsmarke deiner Kunden wirst weil du erfolgreich auf dem Punkt kommunizieren lernst, wie du konkret Kunden im B2B und auch im B2C ansprichst und unnötige Prozesse einfach abkürzt und vereinfachst und so alles auf den Kunden ausrichtest. Wenn du als Familienunternehmerin, Managerin, Geschäftsführerin oder Führungskraft deine Kommunikation auf das nächste Level heben willst um deine Führung von Mitarbeitern zu verbessern, um Verhandlungen mit Kunden besser und zielorientierter zu führen, dann trage dich jetzt ein für ein kostenloses Erstgespräch unter www.customer-experience-now.com. Den Link den gibt es auch nochmal hier in den Shownotes. Und dann lernen wir uns kennen auf diesem Weg. Es wird eine Gruppe sein von maximal 20 Teilnehmern in einer sehr... Master meint ähnlichen Atmosphäre in einem Top-Hotel direkt im Zentrum von Barcelona, das Limeridian Barcelona, könnt ihr auch gern googeln und ich hoffe, wir sehen uns. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Episode Wertvolle Erkenntnisse im Interview mit dem wunderbaren Julian Figur. Julian Figur, herzlich willkommen. Mitbegründer des erfolgreichen Startup-Unternehmens Hansemundial, Podcast-Host, Mobilität der Zukunft und Pionier und Neudenker, um nicht zu sagen, und das gefällt mir besonders, Revolutionär der Mobilität. Ein Hamburger, frisch verheiratet und engagiert wie kaum einer in seiner Branche. Herzlich willkommen im Podcast KI und dann CX-Podcast Julian Figur.
0: Peggy, herzlichen Dank für dieses tolle Intro. <lacht> Geht runter wie Öl, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, das fiel mir auch ehrlich gesagt sehr leicht. Also ich habe dich ja die letzten 18 Monate wirklich in Best-of erlebt, was wirklich dein revolutionäres Engagement für die Branche anging, was äh, wirklich auch mit Trendthemen, Veränderungsthemen anging. Stell dich am besten einfach mal selber vor. Eins, was mir im Kopf geblieben ist, Hansa das Airbnb auf der Straße, aber du findest natürlich noch die genaueren Worte. Beschreib mal. Hallo.
0: Das Airbnb auf der Straße, ja, das äh, hm. können wir damit abhaken. Ich untermauere das vielleicht ein bisschen. <lacht> ja, wir kümmern uns auf der einen Seite um die Kunden und haben auf der anderen Seite unsere Partner und Dienstleister und führen äh, Angebot und Nachfrage zusammen. Ganz klassisches Plattformökonomie, ähm, die, die wir hier zusammenpacken. Bei uns in der Branche äh, sind wir da äh, ziemlich weit äh, alleine auf der Flur. Die klassischen Busunternehmen, äh, die sich um die Fahrer und die Fahrzeuge kümmern, äh, die sind weniger digital angehaucht, sicherlich gibt es da den einen oder anderen, der da schon ein bisschen neu, moderner unterwegs ist, aber die meisten, die kümmern sich um ihre Hardware, kümmern sich um ihre Betriebshöfe und Fahrer und ähm, Digitalität und digitales Business ist für sie weit, weit weg. So, wenn man mal so überlegt, Busfahren ist halt auch wenig digital, ähm, auch wenn die mhm. Fahrzeuge heute ähm, auf dem neuesten Stand sind und im Grunde genommen alles mitbringen, was man sich nur so vorstellen kann und dem autonomen Fahren schon sehr, sehr nahe sind. Aber äh, nichtsdestotrotz, unsere Dienstleistung findet halt äh, fast ausschließlich digital statt und ähm, wir äh, sind der Digitalisierer der Busunternehmen in dem Sinne, indem wir den äh, digital angehauchten Kunden das neu moderne Denken so leicht wie möglich machen und ähm, hier halt den Kundennutzen an die erste Stelle schreiben. Und ganz klassisch, also wenn man das nochmal abkürzt, geht es halt mhm. darum, dass man bei uns äh, die Mobilität bekommt, die man äh, im Gruppengeschäft, im Eventgeschäft und überall da, wo viele Menschen von A nach B kommen, mhm. äh, im Grunde genommen digital abgebildet über unser Team buchen kann und äh, so einen Mehrwert für den Kunden darstellt und für unseren Buspartner, für den wir halt äh, die, das komplette Marketing äh, von A bis Z übernehmen, die Leadgenerierung, Angebotserstellung, Konzepterstellung und äh, am Ende sogar das Payment. Und ja, äh, wir servieren fertig, den Buspartner, äh, den Kunden servieren und äh, nur noch sagen, so, du musst in Terminal 2 stehen mit dem Schild XY und da kommen deine 40 Kunden raus, mit denen du dann sieben Tage unterwegs bist.
1: Ihr seid einfach... Fantastisch, einfach zu buchen. Wenn ich das mal so ganz kurz für den Kunden umschreibe, das ist ja das, was zählt. Wer wer sind eure Kunden? Beschreib mal. Was bucht ihr für Busfahrten? Welche Branchen, welche Zielgruppen?
0: Also wenn wir jetzt mal so mit dem emotionalen Bereich anfangen, dann sind das große Brands, die irgendwelche Produktpräsentationen äh, machen, die irgendwelche Mitarbeiterveranstaltungen machen mhm. ähm, oder die einfach ja, Messebesuche machen Und äh, da im Grunde genommen immer von A nach B shutteln oder äh, den Flughafen an ihr Werksgelände anbinden, um die Besucher dorthin zu bringen oder dann abends den den Shuttle zurück in die Hotels äh, gestalten, weil mhm. die Leute nicht mehr fahren dürfen oder sollen. Also überall da, wo es einfach sinnvoll ist, lieber eingefährt auf die Straße zu bringen, weil das ist im Grunde genommen mein Credo. Wir wollen halt Autos von der Straße bekommen und so einfach nachhaltigere Mobilität darstellen. Weil wenn man sich überlegt, ein Bus nimmt halt 30 bis 40 PKWs von der Straße, bei Veranstaltungen sind es vielleicht sogar 50 PKWs von der Straße, spart somit bis zu 80 Prozent CO2 ein. Hm. Und es gibt auf dieser Erde kein motorisiertes Beförderungsmittel, welches den Verkehr so viel nachhaltiger gestaltet. Und das ist vielen Leuten gar nicht so bewusst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Peggy. Ähm, denk, wenn du an den Bus denkst, ähm, dann denkst du sicherlich noch, noch nicht direkt an Hanse Mondial. Da denkst du vielleicht an die Schulzeit zurück oder vielleicht äh, an, den, an den Flughafen, wo du vielleicht zuletzt viele Busse gesehen hast. Aber hast du ein Erlebnis, was den Bus vielleicht in ein gutes Licht rückt?
1: Naja, also wirklich, das geht wirklich äh, schon ein Stück weiter zurück. Ich muss natürlich dir auch ehrlich sagen, gut, wenn ich jetzt so die Bus-Thematik mir vor Augen halte, dann ist natürlich Flixbus natürlich eine, eine Sache, das äh, kommt mir natürlich in den Kopf. Aber das natürlich nicht aus Kundensicht, da, da sehe ich das natürlich sehr, sehr kritisch. Von der Seite habe ich es wahrscheinlich auch betrachtet, na, weil mir da die Komponente äh, ja komplett abgeht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie auch solche Institutionen wie Schulen, äh, gerade wenn ich jetzt an meine Kinder denke, die sind ja sehr viel mit Bussen unterwegs, Klassenfahrten, das läuft alles über Bus. Ne? Und äh, jetzt auch hier im Barcelona-Flughafen, da ist auch eine ganz große Komponente, Shuttlebus, Bus, Busse, die dort ankommen, äh, dann auch Verbindungen, die hergestellt werden zu größeren Orten, die außerhalb liegen. Das ist schon auch hier in Barcelona sehr en vogue, dass da wirklich Busse com commute ist wirklich extrem gut hier ausgebaut. Ja, ja also wir sind ja da auch ähm, konzeptionell ein bisschen Vorreiter im Sinne von was die Blogs angeht, diese verkehrsberuhigten Blogs. Weiß nicht, hast du sicherlich gehört, dieses Konzept, was schon seit 2016 jetzt verfolgt wird und auch in Barcelona in einigen Pilotprojekten umgesetzt wurde, wo da die ersten Statistiken auch jetzt in Zahlen vorliegen. Definitiv, was mir auch in den Kopf kommt, sind natürlich die Riesenverkehrsaufkommen. Und wenn du zu mir sagst, wie viele Autos werden von der Straße genommen mit einem Bus, fünf bis zu 50, dann ist das natürlich eine Sache in den Großstädten, wo wir eigentlich mit Stau ja nur noch zu tun haben. Jetzt wieder, wir haben es ja verlernt in der Pandemie.
0: Ja, das stimmt. Und wenn man mal überlegt, zu einem Schichtbeginn in irgendeiner Firma, da fahren tausend Leute hin, tausend fahren vielleicht 800 Autos, vielleicht 700 mhm. Autos, da ist ja Verkehr vorprogrammiert. In ein Industriegebiet oder vielleicht auch irgendwo auf die grüne Wiese, die müssen alle irgendwo parken und so weiter, also da tut man der Umwelt schon ganz schön viel Schlechtes zu. Und so ein Bus, der kommt vorgefahren, die Leute können aussteigen, kam keine langen Wege, man braucht keine riesigen Parkplätze, der Bus nutzt eine vorhandene Infrastruktur, es braucht nicht groß irgendwas entwickelt werden oder gebaut werden oder das ist halt Plug and Play fertig, wenn mhm. man so möchte. Mhm. Und ist halt wahnsinnig flexibel, weil die Schienen, die kann ich meistens nicht direkt bei mir vor der Haustür als Unternehmer enden ja. lassen, mhm. ähm, sondern da gehört halt immer ähm, ja viel dazu und Egal, ob jetzt nun in Spanien oder in Deutschland, das Schienennetz ist vielleicht nicht das schlechteste auf der Welt. Aber wenn ich da irgendwas bauen möchte, dann dauert das erstmal 30 Jahre.
1: Also die Kommunikation auch, was jetzt die Zuverlässigkeit angeht, gefühlt ist beim Bus höher als bei auf der Schiene, muss ich ehrlich sagen. Und gerade ich sehe das ja immer von der Kundenseite was mir natürlich auch speziell auch bei Hansa ja, Mondial von Anfang an imponiert äh, hat, ist, das ist eure Kundenzentriertheit, euer Kundendenken, auch in einer Phase, ihr wurdet gegründet, wann? 2007? Ende 2017. 17, genau. Und habt ja wirklich einen absoluten Wachstumsschub direkt schon am Anfang erlebt, wenn ich das äh, wirklich richtig äh, in Erinnerung habe, Und aber trotzdem, eben diese kundenzentriertheit äh, angewandt, beziehungsweise versucht auch in euren Konzepten schon am Anfang umzusetzen. Das ist ja bei der Mehrzahl der Unternehmer, gerade Startups, die sagen, der Kunde kommt, ich muss jetzt erstmal expandieren, ich muss jetzt erstmal investieren, ich muss jetzt erstmal Strukturen schaffen und dann schaue ich, wo der Kunde bleibt. Bei euch war das anders. Beschreibt mal, wie ihr die Vision so klar auf Kundenziel hinbekommen habt. Wie war da der Vorgang? Ihr seid ja auch vier Gründer.
0: Ich bin zu viert, genau. Äh, Im Grunde genommen, ich, ich bin seit 13 Jahren in dieser Branche. Und mhm. äh, ich glaube, ich, ich, würde, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich bin in diese Branche gekommen, weil ich irgendwie Busgeruch habe, weil ich irgendwann an Bussen geschraubt habe oder ein Fabel für irgendwelche Fahrzeuge habe. Habe ich nicht. Mhm ganz andere Fables, wenn man sie so möchte. Aber ich habe diese Branche unglaublich lieb gewonnen und ich habe hier Persönlichkeiten kennengelernt und ich habe Projekte abgewickelt und durchgeführt, die diese Branche und mein Job einfach in ein ganz anderes Licht gerückt hat. Und da spielt natürlich der Kunde immer eine ganz, ganz relevante Rolle.
1: Mhm. So,
0: und jetzt stellt man sich einfach mal vor, so eine 25-jährige Pro Projektmanagerin, die von ihrem Chef als die Chefin für Teilnehmermanagement und Shuttles mhm.
1: Mhm.
0: hingesetzt wurde. Und dann heißt es, ja, ähm, hier, äh, wir machen eine Veranstaltung, 1500 Leute und äh, du kümmerst dich darum, dass die ins Gästemanagement kommen. Mhm. Und nebenbei machst du noch ein bisschen Bus.
1: Mhm.
0: Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse die aus oder ich kümmere mich darum, dass sie nach der Veranstaltung sagt und auch während der Veranstaltung sagt, hey, geil, dass ich euch an meiner Seite habe. Hm. Und das habe ich vom ersten Tag an gemacht. Ich habe heute noch Kontakt mit meiner hm. aller, allerersten Kundin. Die hat ein Kind bekommen, hat eine Weltreise gemacht und fängt jetzt gerade wieder ihren neuen Job an. Das ist total hm. genial. Und ähm, wenn man halt den Kunden, so wie du es auch beschreibst, in den Mittelpunkt setzt und um diesen Kunden herum sein Produkt und seine Dienstleistung definiert, man bekommt direktes Feedback. Man kann damit umgehen, man weiß, was man verbessern muss und arbeitet nicht einfach irgendwo ins Blinde.
1: Also praktisch, ihr seht wirklich den Kunden auch als Co-creator, ne? als ja. Mitteilhaber im Prozess der Entwicklung. Absolut.
0: Ja, genau, genau. Also wir haben ganz, ganz viele Kunden, die uns dieses, mhm. die uns entsprechendes Feedback geben, mit dem wir dann ja einfach einfach den nächsten Step gehen. Also wir diskutieren jetzt zum Beispiel gerade so ein, so ein ganz sensibles Thema wie Zahlungsmodalitäten. Das kann man mhm. ähm, aus dem Bauch heraus diskutieren oder vielleicht mhm. auch aus irgendeinem Theoriebuch heraus diskutieren. Mhm. Oder man lässt halt die Einflüsse und die das Feedback von seinen Kunden damit einfließen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz elementar, weil vor zehn Jahren, da hat man noch äh, von oben runter den Daumen drauf gedrückt und hat gesagt, so macht man das. Ja. Und dann gibt es Amazon, die mhm. sich dahingehend äh, halt ganz anders aufstellen und das vielleicht ein bisschen kontroverser gestalten und ähm, eher in die Richtung gehen, wie mache ich es anders und wie kann ich einen höheren Kundennutzen schaffen? Mhm. Bei uns geht es halt maximal um den Kundennutzen. Mhm. Ja, genau. der Kunde ist nicht nur der klassische Kunde, die Schulklasse oder die Eventmanagerin ähm, oder der Konzern, der seine Mitarbeiter schatteln möchte, sondern auch der Buspartner. Mhm. mit dem wir halt versuchen, die Abläufe so einfach, simpel und zugänglich wie irgendwie möglich zu machen. Und am Ende ähm, gestalten wir halt unseren kompletten Prozess übers Smartphone. Und wir mhm. wollen, dass unsere Kunden, unsere Partner, aber auch mein Team im mhm. Grunde genommen vom Smartphone aus in der Lage ist, alles zu steuern.
1: Also ihr setzt praktisch, sag mal deine, deine Werte, deine ich habe sie ja auch gelesen oder besser gesagt, interpretiere die mal einfach, Individuell zuverlässig und? Flexibel. Flexibel, genau. Wie setzt du jedes von diesen Werten wirklich konkret um? Was heißt das für dich?
0: Naja, also wie setzt man die konkret um? Ich glaube, ich glaube das Ganze findet ähm, in, einem, in, einem, in einem Level des wachen Bewusstseins statt. Hm. Also... Im Grunde genommen fließt das Ganze dann, wenn du es lebst, irgendwann in das Unterbewusstsein und du machst es einfach, du handelst einfach. Mhm. Und wenn du das geschafft hast, dann merkt der Kunde auch, der macht das nicht einfach nur, weil er mich irgendwie über den Tisch ziehen will oder weil er einen Abschluss machen möchte, mhm. sondern weil er es ernst meint. Und das ist halt genau das, also wir meinen das halt ernst. Unsere, unsere Namensfindung zum Beispiel, Hanse Mondial, können wir jetzt darüber streiten, ob das skalierbar in Europa ist. Whatever. Ähm, mhm. Aber dieses Hanseatische, Hanseatische Kaufleute, das kommt halt woher. Mhm. Und einen Auftrag per Handschlag machen, sich untereinander unterstützen, helfen, sich auch einfach mal Deckung holen, gemeinsam Projekte erarbeiten. Das ist das, was die Kaufleute schon 1600 gemacht haben. Mhm. So. Und das ist vielleicht auf diesem Weg in den letzten 20, 30 Jahren so ein bisschen verschwunden oder ist so, ist nicht mehr up to date. Und du bist eigentlich mit so, einer, mit so einer Haltung und Einstellung weit weg äh, von, von so Knebelverträgen oder, oder äh, Absicherungen, die du äh, im Grunde genommen brauchst. Natürlich muss man sich heute auch nach wie vor irgendwie so ein bisschen absichern. Aber wenn ich einen Buspartner habe in, in Dortmund ähm, und der mir sagt, äh, ja klar, kein Problem, ich fahr morgen um 8 Uhr los, dann fährt er auch um 8 Uhr los. Hm. Und dafür brauche ich jetzt keinen Ellenlangen Vertrag formulieren oder was auch immer. Dann funktioniert das einfach. Hm. Und äh, genau das ist halt die Basis, ähm, auf der wir arbeiten, um auf der Kunden, also auf der Partnerseite eine hohe Zufriedenheit zu gestalten und auf der anderen Seite halt ja den Kunden genau diesen Nutzen, den wir auf der Partnerseite generieren, wiederzugeben und so eine maximal hohe Zufriedenheit und
1: Qualität darstellen. Flexibilität ist ja auch ein großes Thema bei euch. Und ich weiß, dass ihr sagt, Kundenservice 24-7 7, wie schaffst du das? Das ist ja der Traum eines jeden Kunden, ja? Wenn ich viele Kundenstimmen lese, beziehungsweise ich auch mich selbst als Kunde manchmal sehe, dann, wenn es dann heißt, das ist ihr Ansprechpartner. Äh, nur ein kurzes Beispiel. Ich hatte letztens auch eine, ja, eine, als Kundin selber ich und mir wurde dann ein Ansprechpartner in diesem Projekt zugewiesen. Dieser Ansprechpartner, der war genau mein Ansprechpartner. Ich will mal sagen, zwei Tage. Und dann ist er irgendwo in diesem Projekt verloren gegangen. Dann wusste ich überhaupt nicht mehr, an wen ich mich zu wenden hatte mit meiner Problematik. Da wurden auch bestimmte Anfragen von jedem Mal beantwortet und in dem Moment wusste ich, das Konzept Ansprechpartner fehlgeschlagen. Wie schaffst du es? 24-7 Kundenservice, das ist eine, ja, eine Hausnummer.
0: Ist es, definitiv. Mhm. Und es ist auch eine Haus, äh, Hausnummer für uns, gerade wenn wir das Thema Skalierung nehmen mhm. und dann verschiedene Zeitzonen und so weiter. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist sehr, sehr spannend ähm, und auch eine Herausforderung, die immer weiter zu entwickeln ist. Aber mhm. wenn ich jetzt mal von, von unserer Betrachtung 24-7 ausgehe, dann ist es quasi die 24-7-Kundenbetreuung und unsere Leitstelle, die halt für laufende Projekte aktiv ist. Mhm. Wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, in 14 Tagen bei uns einen Bus gebucht hast und uns dann nachts um 24 Uhr versucht zu erreichen und dann vielleicht nur der AB rangeht mit einer netten Stimme, dann muss ich auch sagen, dann wünsche ich mir ein bisschen Verständnis von dir äh, und von unseren Kunden, mhm. äh, dass wir nicht Mitternacht äh, hier mhm. für ihn äh, gerade stehen, wenn es darum geht, kann ich einen Hund mitnehmen oder habt ihr auch einen Kindersitz? So, hm. Das sind Fragen, die können wir von 9 to 5 äh, hm. beantworten, da muss ich keinen 24-7 Kundenservice haben. Aber wenn es darum geht, dass du eventuell morgen, keine Ahnung, äh, der Flug, der hat Verspätung, das weißt du schon nachts um 23 Uhr hm. und möchtest du mir das gerne mitteilen, ja, dann ist das eine Information, die wir natürlich gerne nehmen. Die hätten wir auch selber erfahren, weil wir die Flugnummern entsprechend checken ähm, und natürlich wissen, ob der Flieger aus Barcelona nach Hamburg pünktlich ist. Hm. Aber das sind relevante, auftragsbezogene Informationen, die wir unserer Leitstelle natürlich gerne aufnehmen. Kann aber auch sein, dass halt was viel, viel Krasseres passiert und hm. vielleicht irgendjemand in seinem Projekt sieht, schade, ich brauche eigentlich zwei Busse und habe nur einen. Hm. So, ich brauche jetzt noch einen zweiten Bus. So dafür musst du für deinen Kunden da sein, um genau dieses Problem mhm. kurzfristig zu lösen. Und äh, dafür haben wir unser 24/7-Projektteam, äh, welches die Abwicklung übernimmt, mit dem Kunden im Dialog steht, mit dem Busfahrer im Dialog steht und halt auch in der, in der Lage ist, ähm, so welche aufkommenden Herausforderungen äh, auf Knopfdruck zu lösen.
1: Weil das ist ja auch die Realität dann wirklich, gerade in eurer Branche. Gibt es ja Veränderungen, Verschiebungen, dann gibt es wirklich auch Ereignisse. Ja, die da braucht man wirklich einen zuverlässigen Partner, der dann auch schnell reagieren kann, ja, in der Hinsicht.
0: Das ist unser unser Kern quasi. Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Also natürlich, ich könnte jetzt hier die Verkaufsmasche runterleiern, aber nee, wir meinen das schon so. Also ja. wir lassen keinen unserer Kunden irgendwo im Regen stehen. Wenn der ein Problem hat, was wir uns annehmen, dann lösen wir das auch.
1: Das wäre ja dann auch wirklich manchmal so, ja? Also wenn du sagst, im Regen stehen lassen, das ist ja dann wirklich, wenn die Transportmöglichkeit bei einem Event oder äh, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, bei meiner Hochzeit, ja, bei meiner Hochzeit hat alles funktioniert, hat wirklich alles funktioniert, was du dir denken kannst. Das Catering war extrem top class, die Location, alles. Transport hat nicht funktioniert.
0: Hast du ja nicht bei uns gebucht?
1: Ja, das ist richtig. Das hat am Ende nicht funktioniert. Die kamen, ich glaube, zu spät oder was da, was da war. Am Ende, ja, und das ist, das ist dann wirklich äh, eine Situation, die ist so unangenehm, das kommt dem im Regen stehen äh, gleich. Julian, wo, woher nimmst du deine Benchmarks? Also, woher sagst du, Service Excellence bedeutet für mich 1, 2, 3? Und woher, ja, wo orientierst du dich da?
0: Also ich glaube, ganz oben ist äh, Trust zu nennen an der Stelle, weil mhm. ich habe den Anspruch, unseren Buspartnern ein zuverlässiger Partner zu sein, der äh, ihnen äh, die Existenz sichert, der ihnen zusätzlichen Umsatz bringt und der ihnen als Bearingspartner zur Seite steht, um Herausforderungen zu lösen, die sie alleine vielleicht nicht lösen können. Und so muss ich auf der anderen Seite gegenüber meinen Kunden halt entsprechend Trust entwickeln. Mhm. Da gehört eine saubere Homepage dazu und die Auffindbarkeit und Social-Media-Aktivitäten und ähm, ein Gesicht und, und viele Gesichter, die ich hier in meinem Team habe, die sich halt den Herausforderungen, ähm, die uns äh, gestellt werden, entsprechend annehmen und lösen. Mhm. So. Der zweite Punkt ist, glaube ich, die Zufriedenheit als Motor zu sehen. Also ein Kunde, der zufrieden ist, ähm, der dich weiterempfiehlt, der dir eine gute Bewertung schreibt und mhm. der wiederbucht, ähm, mhm. ist halt, ja, das ist Bestätigung, ähm, nicht nur, nicht nur für die Buchhalterin, die am Ende sich freut, dass eine pünktliche Zahlung kommt, sondern halt auch für den Sachbearbeiter, für den Projektmanager, für jeden Einzelnen in meinem Team, für mein Marketing, äh, die sich halt sagen, hey, das was wir machen, hat alles Hand und Fuß und mhm. Sinn. Einen Sinn. Und das ist ja für ganz, ganz viele Menschen, und da kommen wir fast zum dritten Punkt, wenn ich einen Sinn in meinem Leben habe, dann verfolge ich das mit mehr Herzblut. Mhm. Und Sinn oder gleich warum, warum mache ich das, was ist mein Sinn, das ist ja das Gleiche. Wenn ich das für mich beantworten kann, dann hat der Kunde und der Zuhörer oder der Interessent ein ganz, gleich ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und äh, dieses Warum beantworte ich mit, mit absoluter Leidenschaft und ganz ernst gemeinten Worten, ich möchte die Mobilität der Zukunft in meinem Bereich aktiv mitgestalten und lade jeden meiner Kunden dazu ein, ein Teil davon zu werden. Hm. Und, ähm, ja, äh, unsere Busse fahren noch nicht mit E-Antrieb. Wir werden nächstes Jahr, zu dem äh, nächsten Monat, äh, zu dem ITS World Congress in Hamburg, ähm, den ersten E-Bus einsetzen. Äh, haben danach ein Folgeprojekt, wo wir auch einen E-Bus einsetzen werden. Aber das ist noch nicht Usus, das ist noch nicht der Standard. Okay. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich 80% CO2 einsparen kann, wenn die Klassenfahrt nicht mit 30 Autos stattfindet, sondern mhm. mit einem Bus stattfindet, mhm. ähm, dann finde ich, ist dieser Beitrag, den wir leisten und damit die Antwort auf unser Warum, schon ja. sehr, sehr extrem. Und da könnte ich halt auch ein klares Ausrufezeichen hintersetzen. Und ich kann es halt nicht nachvollziehen ähm, und Werd da vielleicht dann auch ein bisschen ernst und äh, böse, wenn es halt Aktivitäten gibt, äh, wo, wo Unternehmen oder äh, Eventagenturen äh, lieber auf Taxis setzen oder auf individuelle Pkws, weil der Kostenfaktor, der da hinten ansteht, wenn mhm. ich 50 Autos auf die Straße stelle, Sprit, Versicherung, mögliche Schäden und so weiter am Ende sogar direkt fühlbar teurer sind, mhm. als wenn ich einen Bus fahren lasse. Und da habe ich noch nicht den Faktor Nachhaltigkeit, Umweltschäden und was erwartet uns eigentlich in drei, vier, fünf oder zehn Jahren mit involviert.
1: Ja, und jetzt kommen wir eigentlich ja zu, schon zum nächsten äh, Punkt. Du hast es jetzt schon kurz angeschnitten, äh, E-Mobilität, neues Mindset, neues Denken. Meinst du, dass wir schon mental wirklich so weit sind, dass wir sagen, okay, wir verabschieden uns vom Auto, wir verabschieden uns von diesem Statussymbol auch Auto, ja. Also, das spüre ich ja jetzt schon, ja. Also, meine, meine Kinder, die, ja, die sind natürlich auch ein bisschen prädispositioniert. Auto ist ein, ein Riesenthema, ja? Bei uns so, generell in der Familie. Aber so irgendwie diese Euphorie ist gar nicht mehr da. Also, das sind wir mental da schon so weit?
0: Also, ich fange mal an, als ich mit 17 in den USA war. Mhm. Damals das ist schon ein paar Jährchen her. <lacht> da war ich Feuer und Flamme, meinen Führerschein zu machen. Mhm. Ich habe den auch gemacht. Mhm. Und meine erste Challenge war, ähm, als ich zurückgekommen bin, mein Auto zu bewegen. Und ich habe mhm. mir riesen Gedanken darüber gemacht, wie ich halt meinen Führerschein in einen deutschen Führerschein umwandeln kann. Und so konnte ich nicht, habe einen Führerschein gemacht. Mhm. Das war damals auch noch so. Viele meiner Freunde mein Bruder gehörte nicht dazu, haben unmittelbar ihren Führerschein gemacht. Und ähm, ich glaube, das hat sich heute bis heute ein bisschen verschoben. Das ist nicht mehr Prio 1.
1: Mhm. Also nach
0: dem Abi lieber ein Jahr zu reisen, ist, glaube ich, die größere Priorität als der Führerschein. Und damit findet schon so ein bisschen Veränderung statt. Mhm. Und das ist auch gut. Aber zu deiner Frage... Sind wir schon bereit dazu? Sind wir gesellschaftlich an einem mhm. Punkt, wo es darum geht, dass diese Veränderung wahrgenommen wird, also diese Veränderung wirklich stattfindet und wir dann auch daran denken, dass die Mobilität der Zukunft ein bisschen anders aussehen muss, weil wir unter anderem über die Mobilität, den Umweltschutz ganz klar mitgestalten? Mhm. Und da sage ich dir, nein. Mhm. Für viele ist das Auto immer noch ein Status, ein Symbol für Freiheit und mhm. da fange ich an, mir die Haare auszureißen, weil mhm. Auto und Freiheit passt für mich absolut nicht zusammen. Mhm. Absolut nicht. Ich bin der Meinung, wenn ich dieses dämliche Steuer in der Hand habe, bin ich alles andere als frei. Mhm. Oder guckst du dir dann den hübschen Beifahrer auf dem Auto daneben, dem Auto daneben an? Oder schreibst nochmal schnell eine WhatsApp an deine Kinder? Oder kümmerst dich um die nächsten Einkäufe bei Amazon? Nein, ich hoffe nicht.
1: Eigentlich ist es immer das Gegenteil, dass immer so gesagt wird, also wenn ich jetzt Millionär, Multimillionär werde, das Erste, was ich mir anschaffe, ist ein Fahrer. Oder halt die Freiheit, dann halt nicht mehr erfahren zu müssen, ja, zum Beispiel.
0: Ja, finde ich witzig, dass du das so anführst, weil du hast vollkommen recht, wenn mhm. du irgendwo, du, du stehst irgendwo, nee, du guckst Fernsehen, irgendein Gala-Beitrag über irgendwas, mhm. roter Teppich und die Leute steigen aus und die, denen wird sogar die Tür aufgemacht. Vielleicht hat der Fahrer sogar weiße Handschuhe an. Oder so. Wie geil ist das denn? Das würde ich auch gerne mal erleben.
1: Genau. Ja. ja,
0: unsere Busfahrer, die steigen nicht aus. Die Türen gehen trotzdem, trotzdem automatisch mhm. auf. Äh, auf ähm, und sie haben keine weißen Handschuhe. Aber du kannst mhm. dich in unseren Bussen genauso fahren lassen, wie irgendein Super-VIP, der von einem roten Teppich aussteckt. Du kannst dich von einem Taxi fahren lassen, was eh über die Straße rollt. Mhm. Und ein Auto welches dich betriebswirtschaftlich eigentlich in den Ruin führt und ich frage mich immer, wie ein Betriebswirtschaftsabsolvent ähm, mit seinem ersten Gehalt erstmal ins Autohaus läuft und sich ein Auto liest, dann frage ich ihn, was hast du eigentlich die letzten drei Jahre gemacht? Hast du in deinem Studium nicht aufgepasst? Warum bist du bereit für ein Auto, was eigentlich 23 Stunden am Tag steht, vielleicht 22 Stunden am Tag steht, 400 Euro am Ende des Monats plus Sprit, plus Versicherung zu zahlen? Mhm. Also bitte, mit diesen 400 Euro kannst du so viel Bahn fahren, da kannst du so viel Fahrrad fahren, ja. so viele Mikromobilitätsangebote wählen, dass du halt ja, nein sagst, nö, ich, ich möchte lieber in meinem Auto fahren, weil dann bin ich flexibel und frei. Ja. Ja, es gibt Menschen, die bestimmt darauf zurückgreifen müssen. Kinder, wohnen auf dem Land, haben keine gute ÖPNV-Anbindung, auf jeden Fall. Aber es gibt auch ganz viele, die sich ganz stabil in die Tasche bügen.
1: Denkst du, dass wir jetzt generell, wenn ich dir so zuhöre, dann, ja, fangen wir gesellschaftlich bei so vielen Herausforderungen an darüber. Das, ist, das greift ja alles eins ins andere, ja? Also, wenn die E-Mobilität, was für mich teils eine Pseudolösung ist, also momentan zumindest, glaube ich, da bin ich da nicht so euphorisch wie wie uns das jetzt auch äh, suggeriert wird, dann geht es ja weiter über Digitalisierung, die ähm, Entvölkerung der L Länder, ja, also dieser Landkreise sozusagen, was ja alles Herausforderungen sind, denen wir jetzt irgendwie ähm, ja. Tribut zahlen. Genau. Die wir jetzt meistern dürfen, denkst du, dass wir äh, da wirklich jetzt äh, in der in der nächsten in den nächsten zehn Jahren einen großen eine große Veränderung äh, erwarten können? Trotzdem?
0: Also wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Also mhm. wir können nicht irgendwann, äh, keine Ahnung, 70, 80 Millionen Autos über die Straßen rollen mhm. sehen, ähm, zumal sie ja meistens stehen und nicht fahren. Da muss es eine Veränderung geben. Und Sharing, ein Teil unseres mhm gesamten äh, Geschäftsmodells. Ähm, wir besitzen keine eigenen Kapazitäten, sondern wir greifen auf die vorhandenen Kapazitäten zurück, die mhm. einfach nur optimiert und besser ausgelastet werden müssen. D nee, also das funktioniert nicht. Es geht nicht immer über äh, mehr, 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 sondern äh, man muss halt vielleicht auch mal umdenken und bereit sein, auch auf, auf Dinge zu verzichten und vielleicht im Kopf auch einfach mal ein Bewusstsein schaffen für, ja gut, wenn ich darauf verzichte, geht es mir da aber vielleicht besser, und wenn es mir da besser geht, dann kann ich dem, dem, dem was Gutes tun. Mhm. Und genau das ist der das ist der Tenor, der bei an vielen, vielen Punkten halt leider nicht stattfindet, wo ich allerdings sagen muss, das ist genau das, was uns gesellschaftlich aktuell fehlt.
1: Wir haben ja jetzt während der Pandemie oft wirklich äh, essentiell diskutiert, wir alle als Gesellschaft, und haben uns hinterfragt und sind da auch wirklich kritisch äh, mit einigen Punkten umgegangen, Denkst du, dass die Mehrheit der Erkenntnisse wirklich auch jetzt äh, Realität äh, werden oder dass das einfach wieder so ins Normale übergeht, wie es vorher war? Was was meinst du, was jetzt wirklich übrig bleibt von diesem Lockdown, von diesem Stillstand, von dieser nicht-mobilen Zeit?
0: Also ein Aspekt, den haben wir alle schon ähm, miterlebt. Der Gebrauchtwagenmarkt ähm, hat einen... Hype erlebt, wie man sich ihn kaum vorstellen kann, weil die Leute, die normalerweise ÖPNV gefahren sind oder ähm, irgendwas anderes gemacht haben, die äh, haben sich dann plötzlich doch einen dicken SUV gekauft, weil sie lieber Auto fahren, anstatt sich in die Bahn zu setzen. Ich weiß nicht, ob du, aber ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der sich in der Bahn irgendwie angesteckt hat oder im Bus,
1: hm. aber
0: sei es drum. Ich glaube, dass wir sehr, sehr schnell wieder in alte Marotten verfallen. Hm. Und ähm, viel gut Gesagtes einfach vergessen oder wir äh, uns auf das beruhen, was wir eigentlich immer gemacht haben. Ganz nach dem Motto, haben wir früher schon gemacht, machen wir jetzt weiter so. Hm. Ja, es wird ein paar Rebellen geben, äh, die ganz aktiv äh, für das einstehen, also für die Veränderung einstehen, äh, die wir zwangsläufig brauchen, glaube ich ganz fest dran und mhm. äh, ich würde auch jeden ermutigen ähm, und empowern, um äh, genau das äh, weiter zu tun, weil genau das sind halt die Themen, die uns eigentlich fehlen und äh, ich bin halt auch ein absoluter Befürworter dafür, ähm, dass wir gesellschaftlich ganz, ganz viel verändern können. Wir müssen nicht warten, bis die Politik uns irgendwas ermöglicht oder subventioniert mhm. oder fördert oder whatever oder irgendwelche Unternehmen sagen, weißt du was, ich baue jetzt nur noch E-Autos. Nein, wenn ich zu Hause anfange, Müll zu trennen, wenn ich nicht loslaufe und Billigfleisch kaufe, wenn ich einfach mal das Auto stehen lasse, dann habe ich ganz, 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 ganz viel Positives getan. Ich muss gestehen, ich war letzte Woche in der Schweiz und ja, ich hm. bin geflogen. Hm. Ich habe tolle Gespräche im Flugzeug geführt mit hm. fremden Menschen. So, hm. Das erhält mich ein bisschen, hm. aber mein schlechtes Gewissen war schon da. Aber ich muss gestehen, mit den Aktivitäten, die, die ich drumherum mache, unter anderem den Bussen, die ich in Zürich fahren lassen habe und äh, die Bahn, die ich genutzt habe, kompensiere ich das halt auch ein Stück weit. Und dann darf man sich auch einfach mal was gönnen. Ich sage überhaupt nicht, dass der Flug in die Staaten oder nach Australien oder Südamerika, dass das verboten werden muss. Nein, hm. Wir müssen, wir wollen ja Dinge erleben. und Das und hat man
1: ja auch gesehen, dass in der Pandemie, im Lockdown anhand der Daten des Umweltministeriums wirklich äh, gezeigt hat, der Flugverkehr, der ja praktisch am Stillstand war, jetzt nicht den Effekt gehabt hat, den alle erwartet hatten. Na? Also das war, ich weiß Werte, jetzt nicht Daten mehr. Waren schlechter. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die, die Prozent, Prozentsatz, aber auf alle Fälle nicht so, wie man es gedacht hat.
0: Ja, ja stimme, ich dir zu, stimme ich dir zu. Also von daher, ich möchte halt gar nicht, ich möchte ja gar nicht irgendjemandem das, das Erleben oder die Erlebnisse nehmen und, und streichen. Ganz im mhm. Gegenteil. Ich möchte aber, dass wir in unserem Alltag Dinge tun, die uns dann ermöglichen, vielleicht Erlebnisse. Trotzdem wahrzunehmen. Und meinetwegen auch ein schnelles Auto auf der Rennbahn, auf der Rennstrecke zu fahren. Ja, ja, genau,
1: ja, genau. So, dieses Tempolimit, das wird ja jetzt auch auf uns, ja, je nach Regierung, aber auf uns doch irgendwie zukommen. Und in Spanien ist das ja schon, Spanien, Italien, das sind ja die Länder, wo 130, ja, es geht nicht mehr schneller. Ja. Ob ich das gut finde oder nicht, natürlich. Mir gefällt es auch mal ein bisschen schneller zu fahren, aber generell dieses ja müssen wir uns da in, in, in einer gewissen Weise schon auch umstellen. Und egal, ich glaube auch, was ich du bist ja der Expert in der Thematik, aber zum Beispiel die ganze E-Mobilität-Thematik äh, nicht als Endlösung sehen.
0: Ich sehe sie auch nicht als Endlösung. Ich nee. glaube, da wird noch ganz anderes auf uns zukommen. Ja. Ähm, was der eine oder andere vielleicht heute schon kennt und weiß, aber ähm, uns noch vorenthalten wird. Ich bin davon überzeugt, dass äh, die E-Mobilität oder auch der Wasserstoff äh, nur eine Übergangslösung ist und äh, dahin, danach noch was anderes kommt.
1: Ja, jetzt noch mal kurz wirklich zu dem Business, was, was wir jetzt wieder haben. Wir sind jetzt im letzten äh, Quartal, Pandemie liegt hinter uns. So wie ich das aus der Hotellerie und aus den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, kenne, die große Herausforderung ist jetzt das Hochfahren. Das Hochfahren, wieder die äh, Maschinen anzuwerfen und zu sagen, wir sind wieder im Business neue Leute einzustellen, neue Leute auch zu finden. Und ihr habt ja gerade so eine tolle Unternehmenskultur. Und da sucht, nehme ich mal an, jetzt auch wahrscheinlich wieder die passenden Mitarbeiter, die genau die Philosophie umsetzen, die ihr als Gründer schon so fantastisch lebt. Was passiert gerade bei Hanse Mondial? Wie geht ihr damit um? Wie auch wirkt das auf die Mitbewerber bzw. die Menschen, die wirklich mit euch zusammenarbeiten wollen? zieht sozusagen diese innovative Unternehmenskultur, zieht das? Findet ihr gute, gute Leute? Findet ihr Talente?
0: Also, ich glaube, dass die Situation gerade schwierig ist. Mhm. Politisch geprägt, Pandemie geprägt. Ähm, ich glaube, rein rational betrachtet, viele Leute sind aktuell nicht so richtig bereit, sich was Neues zu suchen oder bereit, sich zu verpflichten. Und mhm. das Alte ist sicher und das, ich bleibe jetzt in dem, was ich habe und bin jetzt nicht so wechselwillig, sage ich mal. Mhm. Wir haben ein unglaublich tolles Team und wir haben über, den, über die Pandemie an unserem Team festgehalten, wofür wir auch unglaublich dankbar sind, dass unser Team diesen Weg mit uns gegangen ist. Aber heute ähm, in dem Zusammenhang, und wir haben jetzt äh, auf diesen zwei, drei Projekten, also auf diesen zwei, drei Pro oder drei Projekten haben wir, dieses Jahr, ich würde sagen, so 130, 140 Leute eingestellt und wieder, wieder gehen lassen, weil Projekte zu Ende gingen und so weiter. Hm. Und ähm, das ist schon extrem viel gewesen, mhm. aber aus dieser Menge an Menschen die Talente rauszufiltern, mhm. das war nicht so, das waren, also da, das, da waren nicht so viele Talente dabei, leider. Mhm. Und äh, deswegen ist das eine Riesenherausforderung, ähm, halt genau diese Talente zu finden und sie dann für sich zu gewinnen, mhm. um sie äh, von seiner Vision und sein seiner Challenge, die man hier so hat, äh, zu überzeugen. Also das ist das ist kein Selbstläufer auf keinen Fall. Und da ist ein innovatives äh, Startup äh, mit äh, Sharing und Plattformökonomie und so. Das ist alles vielleicht ganz toll, aber äh, das ist kein Selbstläufer. Also, wir haben schon die Herausforderung, dass wir da ein bisschen was machen müssen. Ja, also von daher, das Gewinnen von Talenten ist steht bei uns natürlich ganz oben auf der Agenda für diverse Bereiche, egal ob partnerseitig, kundenseitig, Abwicklung, ja. da suchen wir überall, Marketing, ähm, natürlich auch in der Programmierung, ich suche mhm. einen Trainee an meiner Seite, das ist nicht ohne und ähm, ich würde behaupten, dass die Challenge ist, die wir jetzt für den Restart, die uns bewusst ist, die wir, die wir gerne annehmen. Und wir uns auf viele, viele neue Talente, die sich bei uns vorstellen, die wir für uns gewinnen können, im Grunde genommen freuen. Und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wer quasi als nächstes hier bei uns auf der Matte steht und ja, Challenges, Herausforderungen formuliert, ähm, auf die wir uns freuen, diese zu lösen.
1: Was hilft denn euch dabei? Also... Wenn man jetzt mal den Unternehmen, die jetzt äh, KI und dann im Podcast hören, mal äh, so ein bisschen eure Best-Practice und ähm, Erfahrungswerte teilt, was hilft euch dabei, wirklich zu sagen, okay, wir, wenn, wir Talent, wenn ihr Talente sucht?
0: Also du meinst, welches Talent uns jetzt weiterbringen würde? Nein, oder? ich meine
1: jetzt so, welche Strukturen ihr da anwendet, so im internen Bereich, wo ihr sagt... Ihr habt jetzt ganz klare Stellenprofile, ihr habt eure Vision, ihr habt einen Onboarding-Prozess. Ich weiß ja, dass ihr das habt, deswegen, fra <lacht> deswegen frage ich dich da so konkret. Weil das ist Aber auch immer mal gut, von jemand anders zu hören und nicht immer nur von mir. Ja. Dass das mein Rat natürlich ist, das ist klar, aber auch mal als Unternehmersicht. Ja, ähm
0: ja. Also ich glaube, wir haben viele unserer heutigen äh, Talente bei, bei Hansel Mondial, die haben wir auf der persönlichen, emotionalen Ebene aus dem Bauch heraus eingestellt. Wir haben gesagt, so, hey, verfolgst du unsere Vision und möchtest du diesen Weg, diese Reise mit uns gehen? So Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, hey, das geht nicht mehr nur aus dem Bauchgefühl, wir müssen das strukturierter angehen. Wir müssen mhm. hier Kennzahlen abfragen, wir müssen hier Erfahrungen und Know-how abfragen, wir müssen Persönlichkeitsprofile damit der Bewerber erstellen, um zu sagen, hey, passt der in unser Team, äh, passt der in unsere Vision und äh, wie läuft es dann eigentlich auch zukünftig mit ihm ab? Wie geht er oder sie mit Konflikten um? Ähm, wie reagiert er in Stresssituationen? Und Also welche Sachen ja, brauche ich dir jetzt nicht großartig zu erzählen und deinen Zuhörern sicherlich auch nicht, sind das aber alles Fragen, die wir uns natürlich in diesem ähm, Recruiting-Prozess auch stellen. So Und wenn dann jemand bei uns ist, weil wir ihn vielleicht gepackt haben mit unserer Idee oder mit unserer Vision ähm, und er sagt, da habe ich richtig Bock mit anzupacken und will was mitgestalten, dann äh, durchläuft er natürlich einen sehr, sehr komplexen und ausführlichen Onboarding-Prozess, wo er äh, unsere Strukturen und unsere Verantwortlichkeiten kennenlernt, von allen Bereichen, ähm, was was an die Hand bekommt und dieses Gesamtkonstrukt für sich in den ersten sechs Wochen im Grunde genommen so malt, dass er ähm, oder sie ähm, sich ein Bild davon machen kann und und weiß, wie eigentlich der Hase hier läuft.
1: Ich weiß ja auch, dass ihr, ein sehr gro ihr redet ja nicht nur von Digitalisierung und von dem Innovationswillen, sondern ihr setzt den ja auch wirklich intern bei euch um. Digitalisierung wird ja bei euch wirklich total groß geschrieben. Ihr macht es ja sogar selbst, richtig?
0: Ja, ja, wir können nicht nur immer von Digitalisierung sprechen, sondern wir müssen es halt selber anpacken, hast du vollkommen recht. Wir haben äh, ja im Grunde genommen vom ersten Tag an, Tag Null an, haben unsere eigene Software geschrieben. Mhm. weil es keine adäquate Lösung am Markt für uns gibt. Und äh, aus dem Grund äh, bilden wir halt diesen Digitalisierung, äh, diesen digitalen, automatisierten Buchungsprozess ähm, maximal selber ab. Ähm, natürlich haben wir da auch clevere Tools und, und äh, APIs, die wir damit nutzen. Aber äh, das Grundgerüst stammt alles bei uns aus dem Haus. Wir arbeiten mit Teams zusammen und äh, haben da äh, unsere komplette interne Kommunikation, die darüber läuft. Und das funktioniert unglaublich gut. Und ähm, ist halt äh, ja, ja nie, nie fertig in dem Sinne. Also immer ausbaufähig. Und ich bin davon überzeugt, dass wir mit äh, mit unserer Software, wir planen jetzt gerade unseren Launch, ähm, weil wir zwei unserer Softwarepakete einmal diese Projektebene und einmal, ähm, wo es sehr komplex war und mhm. ähm, wo wir das klassische Tagesgeschäft miteinander verschmelzen. Mhm. Und äh, das wird ein unglaublich, interessanter äh, Move sein, den wir da äh, vorbereiten gerade, wo ich richtig heiß drauf bin, mhm. weil es dann halt die Prozesse intern nochmal deutlich beschleunigt und ähm, glatter zieht und ähm, wir halt ja damit deutlich schneller sind und vielleicht unseren Qualitätsanspruch nochmal erhöhen mhm. und äh, das ist, äh, äh, das wird ein sehr, sehr spannender Move sein.
1: Das ist natürlich die absolute äh, Perfektion, die KI auf der einen Seite bzw. Digitalisierung, äh, Es muss ja, ich weiß ja nicht, ob inwiefern ihr wirklich auch schon künstliche Intelligenzen dann auch einsetzt in Form von äh, Kommunikation mit euren Kunden und so weiter, aber die Digitalisierung auf der einen Seite und äh, wirklich exzellenter Anspruch auf höchster Ebene, was die Kunden-Experience angeht und Natürlich werde ich auch deine Daten und Kontaktdaten hier verbinden. Ich weiß, dass du auch ein sehr großer Freund von Netzwerken bist und Austausch auch auf Ebene, egal aus welcher Branche da Interesse besteht, da auch mal sich da auszutauschen, wie ihr das wirklich äh, schafft. Für mich ist es grandios, dass es wirklich äh, eure Unternehmensvision ist und ihr nicht nur rein mechanisch digitalisiert und nur auf Schnelligkeit und Effizienz ausseit, dass das natürlich alles auch unternehmerisch, ja, sich rechnet, das ist natürlich klar, weil diese ganzen Weiterempfehlungen und das, was, wovon du gesprochen hast, das äh, wirkt sich natürlich positiv aufs Unternehmerresultat äh, monetär aus.
0: Absolut. Kann ich dir nur zupflichten. Es Genau, das ist der Weg und äh, ja. ich glaube, dass wir da halt auch nicht am, alleine am Markt mitstehen. Ich glaube, viele, viele ja. erfolgreiche Unternehmen ähm, äh, gehen einen sehr ähnlichen Weg und ähm, haben so ihre Volks Erfolgsgeschichte geschrieben. Und ich glaube, Erfolg oder unser Erfolg, äh, der gibt uns auch recht und bestätigt uns, äh, dass dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, äh, der goldrichtige ist.
1: Zum Abschluss, Julian, persönliche Frage. Was sind denn deine... Herausforderung persönlich jetzt gerade. Ich weiß, du lebst auf dem Land. Ich weiß, du bist gerade frisch verheiratet. Das sind ja die schönen Dinge. Aber wo sagst du zukunftsorientiert 2022? Welche Themen willst du angehen? Also ganz oben,
0: ich möchte glücklicher Papa werden.
1: Okay, okay. das Und, ist Und äh,
0: ich glaube, das ist so, das, das steht über allem, mhm. ähm, weil ich mit meinem äh, hoffentlich gesunden Kind den Sinn meines Lebens äh, nochmal meinem Leben nochmal einen anderen Sinn gebe mhm. und ich vor allem ähm, und so praktiziere ich es halt auch äh, bei Hans Mondial, ich mein Wissen einfach weitergeben möchte und äh, wem möchtest du es lieber weitergeben als deinem Kind? Also niemandem. Und äh, genau das ist halt mein Spirit und äh, das wird äh, nächstes Jahr sicherlich äh, da ein ganz, ganz entscheidender Faktor werden. Aber zudem werde ich einen äh, halben Ironman laufen nächstes Jahr. Wow. Und äh, diesen an einem äh, … Also ja,
1: diesen
0: 73.5?
1: Ja, genau. Und wo wirst du das machen?
0: An einem äh, Ort, der heute noch nicht bekannt ist, also mir nicht bekannt ist. Ich okay. werde einen Wettkampf mir raussuchen an einem Ort, wo ich unter normalen Umständen vielleicht niemals hinfahren oder fliegen würde. Okay. Es wird auch nicht Europa sein.
1: Okay.
0: ist noch nicht final entschieden. So ein paar äh, Hinweise und Ideen habe ich schon bekommen und habe mir Inspir Inspiration äh, geben lassen. Aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen.
1: Man muss dazu sagen, das äh, wissen vielleicht die meisten ja nicht, also das ist ein unheimlich eine, großes Vorhaben, auch unter dem Aspekt, dass du letztes Jahr oder dieses Jahr die Knieoperation äh, hattest, die war Anfang dieses Jahres? Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr. Und du wirklich dich Kilometer für Kilometer echt an das rankämpfst. Richtig? Das, das ist ja ist unglaublich, richtig. ja.
0: Das ist die dritte Knie-OP, die ich hatte, und ähm, ich, Sport gehört irgendwie zu meinem Leben dazu. Ich habe 25 Jahre Fußball gespielt und äh, aus dem Grund, ähm, ich werde nicht einfach aufhören. Hm. Es sei denn, irgendwann sagt mir ein Arzt, ähm, also entweder du hörst auf oder sitzt bei einem Rollstuhl. Vielleicht ähm, wäre das ein Aspekt für mich. Meine äh, körperliche Fitness gehört halt irgendwie zu, zu meinem Alltag dazu. Weil wenn ich körperlich nicht fit bin, dann bin ich halt auch geistig nicht fit und mental nicht fit und ähm, von daher äh, ist mir ist mir dieser Aspekt ganz, ganz wichtig. Aber ich muss dazu sagen, es gehört halt auch ein bisschen was anderes dazu, so einen äh, Triathlon zu laufen. Da geht es äh, darum, seinen inneren Sinn äh, nochmal ganz anders zu ähm, definieren. Ähm, es geht darum, äh, den inneren Schweinehund zu überwinden ähm, und ähm, ...innere Grenzen äh, zu überschreiten. So, und ich glaube, dass ich gerade sportlich ähm, in meinem Leben wenig Grenzen hatte... Und äh, ich, ich habe generell wenig Grenzen gehabt ähm, und deswegen äh, bin ich da sehr, sehr gespannt, wie ich da so auf dem Weg dorthin, also heißt äh, das regelmäßige Training und so weiter, ähm, wie das so auf mich wirkt und wie ich das so umsetzen kann. Also es wird, wird ein ganz, ganz spannendes Jahr. Ich habe da mit Finn Peters einen grandiosen Sparings-Partner. Äh, wir werden uns da gegenseitig in den Allerwertesten treten. Und ähm, ja, wir haben äh, eine sehr spannende Zielsetzung und äh, ähm, ja,
1: also ich kann das schon sehr nachvollziehen. Ich bin ja auch eigentlich sehr sportaffin, mache viel, laufe und auch sonst so einiges. Und mein weitestes äh, waren jetzt äh, 24 Kilometer. Ja, also ich kann das nachvollziehen. Dieser innere Auseinandersetzung mit den Grenzen, drübergehen, Sinnsuche und so weiter und auch mit dem, was ich jetzt mache, das ist äh, ist auch tagtäglich komme ich da an meine Grenzen und muss darüber gehen. Von daher ist es aber auch schon ein Terrain. 22 Kilometer laufen, 90 Kilometer Radfahren und 1,9 im offenen Gewässer schwimmen. Das, ja, das ist Chapeau, finde ich gut. Es ist im Prinzip dein Lebensmotto, auch im Bereich, im privaten Bereich, Zukunft, also ständig äh, in Bewegung. Mobilität ist alles, oder, Julian?
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich das so sehe. Ich, äh, ich möchte jetzt nicht von meinem Alter sprechen, aber ähm, ich, ich merke schon, dass es auch einfach mal cool ist, ähm, im Liegestuhl zu sitzen und zu chillen. Hm. Ähm, ich würde gerne ein bisschen mehr Zeit haben zum Lesen und ähm, einfach nur so in den Tag reinleben. Ähm, also die Zeit, äh, die sehe ich mir auch herbei, so ist es nicht. Denkpausen. Denkpausen, Denkauf. ja, einfach mal offline sein, das sind ist auch total in Ordnung. Ich glaube, das muss sich auch jeder eingestehen, der sonst immer gerne mal auf der linken Spur unterwegs ist mit durchgedrückten rechten Fuß. Also von daher, ja, Mobilität schon, Erlebnisse gehören dazu. Ich möchte noch ganz, ganz viel sehen in meinem Leben. Das, das möchte, ich, möchte ich mir nicht absprechen und nicht nehmen lassen.
1: Vielleicht ist das auch die geistige Mobilität die irgendwie doch auch dazugehört und äh, die man bei dir natürlich äh, sehr spürt. Immer deine Offenheit für neue Inspiration, neue Wege, wirklich auch revolutionär zu denken, die Dinge neu zu betrachten. Ja, sehr, sehr interessant. Äh, für mich ist das Thema wirklich jetzt auch, ähm, abgesehen jetzt mal von Customer Experience und von deiner kundenorientiertheit, halt wirklich die Mobilität in den Fokus gerückt, wo ich auch selber anfange nachzudenken und auch sage, wie verhalte ich mich denn selber? Bin ich denn offen für ja, Alternativen? Suche ich auch die Möglichkeiten zu sagen, naja, ich lasse das Auto jetzt stehen, ich fahre jetzt mit dem Zug? Zum Beispiel nach Barcelona rein oder, ja.
0: Also wenn ich die Impulse über dir geweckt habe, dann äh, bin ich hell auf Ja,
1: also definitiv und ähm, total. Ich bin natürlich mit dem Fliegen sehr abhängig äh, in Barcelona. Das ist äh, schon eine weite Strecke zu den Orten, die äh, natürlich auch Lebensmittelpunkte von mir sind. Aber trotz alledem danke ich dir für diese Inspiration und für dieses Potenzial, da wirklich nachzudenken einfach.
0: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Ehre, diesen Podcast mit dir zu machen. Ich wünsche dir und äh, euch natürlich ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Und ähm, ja, ich glaube, äh, wenn man ähm, den Kunden im Mittelpunkt ähm, seines äh, Geschäftsmodells sieht und sein Feedback ernst nimmt, äh, ja. das ist ganz, ganz wichtig, dann ähm, hat man nachhaltigen Erfolg. Und äh, Nachhaltigkeit äh, spielt in unserer Gesellschaft heute mehr denn je eine ganz gravierende, relevante Rolle.
1: Auf jeden Fall. In diesem Sinne, Julian, ich danke dir. Dankeschön. Das war eine Folge des Podcasts KI und Dann, Kundenbegeistern 5.0. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr Insights hören, um deine Kunden zu begeistern? Dann abonniere KI und Dann mit einem Klick. Freuen würde ich mich natürlich, wenn du den Podcast auch an deine Freunde und Businesspartner weiterempfehlen würdest. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Du findest KI und dann auf allen gängigen Podcast-Kanälen wie Spotify, Amazon oder iTunes. Über eine 5-Sterne-Bewertung freue ich mich natürlich besonders. Mehr Informationen zu Themen, Seminaren und Aktuellem findet ihr auf www.amelung-partners.com oder auch Customer Experience Themen auf meinem Instagram-Account Amelung ⁇ Partners. Schön, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.